0: Masak guys, welcome back to my channel, Wilikon Channel dan kembali lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gua mau ngelanjutin lagi kisah dari Bang Yesa nih yang menceritakan kisah nyata dari omnya. Nah, kemarin kan udah nyampe di mana Om Riza lari makin kencang karena dikejar-kejar sama makhluk gaib kan. Jadi sebelum kita mulai cerita ini jangan lupa untuk selalu support channel gua dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gua. Kemudian Kalau kalian dengerin podcast cerita seram di Spotify, jangan lupa klik tombol following ya guys. So, langsung aja kita mulai cerita part 2-nya nih guys. Om Riza lari makin kencang, tapi sekarang dia sambil berteriak minta tolong dan bilang, Ya Allah! Mendadak, dia dipeluk sama seseorang. Pas dipeluk itu, Om Riza memukul yang di depannya dengan menggunakan senter. Namun berhasil ditangkis, lalu badannya dibanting. RIZA! Itu Pak Gindo dia menekan punggung Om Riza. Om Riza bangkit dan mengambil senternya sambil mengarahkan kepada Pak Gindo. Pak Gindo bilang, ini saya, sambil mengambil belati kerambit di pinggangnya. Dia memotong beberapa helai rambutnya dan rambutnya terpotong. Nah untuk informasi aja, orang dulu tahu cara membedakan manusia atau makhluk halus. Kalau rambutnya terpotong, dia adalah manusia biasa. Om Riza menyeka air matanya dengan lengan jaket. Dia memegang bungkusan hitam di tangan kirinya. Panggido nyaris tertawa. Dari raut mukanya, dia nampak bangga dengan keberanian Om Riza. Panggido langsung berkata, pegang terus. Sekarang kita pulang. Ayo kita obati kakamu. Di sini, Om Riza bilang. Sebenarnya banyak sekali makhluk yang ngejarnya dan dia berlari seakan-akan lama sekali. Bertahun-tahun Om Riza berusaha menghilangkan traumanya terhadap hutan dan berusaha menghilangkan kenangan itu. Om Riza berasumsi kenapa dia harus pergi sendiri berhubungan fisiknya yang masih sangat segar. Selain itu, dia sudah pergi selama 5 jam menurut Pak Gindo loh ini. Selama menunggu, dia tertidur pula si Pak Gindonya ini tertidur pulas menunggu Om Riza. Dan tiba-tiba dia terbangun ketika ada teriakan Om Riza. Om Riza padahal merasa hanya satu jam ketika berjalan sendirian. Dan Om Riza menebak dia singgah ke dimensi lain. Tapi Om Riza sempat penasaran ketika dalam perjalanan pulang. Nah kenapa dia harus pergi sendirian? Jawab Pak Gindo, Karena kamu kuat, tugasmu belum selesai. Sekarang kita harus berkelahi dengan orang yang menyerang kakakmu. Sesampainya di rumah... ...warga semakin banyak berkumpul... ...semua memohon doa pada Tuhan... ...untuk kesembuhan anteneri. Etek Ija telah menyiapkan satu tas anyaman bambu... ...berisi sesuatu yang entah apa dalamnya. Kemudian semuanya diminta keluar kecuali anteneri. Om Riza diminta untuk berada di depan pintu utama... ...ketika ada keributan di dalam... ...jangan ada yang keluar atau yang masuk... ...sampai saya bilang. Kalau ada yang mencoba keluar... Kamu pejamkan mata tapi jangan tertidur, tetap di posisi bersila. Tak lupa etek ija menyingkirkan semua benda tajam dari dalam rumah, termasuk peralatan dapur yang terbuat dari kaca. Pagindo masuk ke rumah, membuka sebuah gulungan yang isinya memang adalah sebuah ladiang. Nah, ini adalah sebuah senjata tradisional milik masyarakat Minang. Pintu depan ditutup tanpa dikunci, Om Riza berdiri di depannya. Entah apa yang terjadi di lima menit pertama... ...suasana malam itu dingin sekali... ...dan hanya ada suara-suara binatang malam. Lima menit selanjutnya... ...anteneri mulai berteriak meraung. Om Riza hendak menangis... ...tapi dia berusaha memenjamkan mata. Di sini, gambaran rumahnya itu... ...pintu utama rumah langsung menuju ruang tengah. Rasa penasaran membuat Om Riza nekat... ...melihat dari balik lubang kunci pintu. Dia melihat sendiri... Pak Gindo bersila lalu melayang di atas permukaan tanah. Sedangkan anteneri masih berada di atas kasur. Seorang warga berkata sambil setengah berteriak, Riza, jangan dilihat! Namun Om Riza tidak menggubris. Dia tetap melihat apa yang terjadi di ruang tengah. Pak Gindo terhempas ke dinding seperti sedang berkelahi. Mendadak pintu ikut bergetar seperti ada orang yang hendak menerobos masuk. Om Riza langsung duduk bersila di depan pintu, memejamkan mata. Entah apa yang terjadi, Om Riza seketika berada di dalam ruangan tengah, tepatnya di balik pintu depan. Dia bisa mendengar para warga berteriak sambil memanggil namanya. "Riza! Riza!" Dia pun membuka mata dan dia kaget bukan kepalang dengan apa yang dilihatnya. Di depan Om Riza ada sesosok makhluk menyerupai siluet warna hitam sedang berkelahi dengan Pak Gindo. Makhluk tersebut sedikit lebih tinggi daripada Pak Gindo, sekitar 180 cm. Melakukan gerakan silat, Pak Gindo berkelahi dengan menggunakan lading yang dia gunakan. Darah sudah menetes dari dalam mulut Pak Gindo, pipinya sudah hampir penuh dengan luka lebam. Makhluk itu kuat sekali. Tontonan waktu itu cukup seru... ...tapi Om Riza kecil tentu refleks ingin membantu Pak Gindo. Keberaniannya memuncak ditambah dendam karena membuat anteneri menderita. Om Riza berteriak seperti orang kerasukan lalu ikut menghajar makhluk itu. Meski keterampilan pencaksila terbatas untuk anak usia sekolahnya... ...Om Riza tidak pikir panjang untuk ikut berkelahi. Pak Gindo anehnya tidak mencegah Om Riza. Mereka bertarung dua lawan satu... Anehnya, Om Riza tidak merasakan sakit ketika badannya dicakar, mukanya dipukul, badannya terhempas, emosinya sudah berada di ubun-ubun. Mendadak, Om Riza terhempas ke dinding, lalu dicekik ke atas. Sesaat Om Riza bisa melihat wajah makhluk tersebut. Itu wajah manusia, tapi matanya merah menyala. Urat didahinya muncul, kata Om Riza bercerita tentang makhluk itu. Wajah orang biasa, wajahnya nggak akan pernah dia lupakan. Pagindo menendang badan makhluk itu dari samping, Ombriza juga terjatuh. Makhluk itu terhempas, Ombriza ditarik oleh Pagindo, kemudian Pagindo melemparkan Ombriza ke arah pintu. Mendadak Ombriza kembali bersila di luar rumah, tapi anehnya badannya mendadak lemas, di wajahnya ada luka lebam, di badannya ada bekas cakaran, lehernya merah seperti habis tercekik, Kepalan tangannya lecet seperti habis meninju dinding. Om Riza menghela nafas, warga yang sedari tadi berjaga langsung mendekati. Riza gak apa-apa, kata seorang warga. Om Riza bengong sejadi-jadinya, dia minta supaya semua warga mundur. Lalu dia kembali bersila sambil menutup mata. Om Riza masuk kembali ke dalam rumah. Dia melihat Pak Gindo dan makhluk itu saling mencekik. Pak Gindo menendang badan makhluk itu berusaha melepaskan cengkraman. Om Riza bingung harus melakukan apa. Dia hanya bisa menonton pertarungan ini Namun lama-kelamaan dia geram Dia nekat menyerang kembali makhluk itu Mereka kembali bertarung dua lawan satu Hingga akhirnya makhluk itu ditebas menggunakan lading di bagian leher Om Rizal kembali bersila di depan rumah Dia membuka pintu, menyalakan lampu Dia melihat Pak Gindo berlumuran darah dengan lading di tangannya Anteneris ketika bangun berkeringat melihat apa yang sedang terjadi Om Riza langsung memeluk Anteneri sambil menangis, Uni, Uni udah sehat. Riza gak mau lagi bolos sholat, gak mau lagi bolos mengaji. Anteneri juga mendekap Om Riza. Nah perlu kalian tahu, Uni adalah sebutan untuk kakak perempuan. Sebagian warga menghampiri Pak Gindo membantunya untuk berbaring di kamar Riza. Sebagian lagi melihat Anteneri yang terdiam menanyakan kabarnya. Om Riza kemudian berlari ke kamar melihat Pak Gindo. Pak Gindo bilang. Ini belum selesai, tapi udah aman Dia menyuruh seseorang mengambil tas ajaman bambu yang diletakkan di ruang tengah Kemudian dia meminta semua orang keluar kecuali Om Riza Untuk berbicara empat mata tepatnya Siang nanti, pulang sekolah Om Riza disuruh pergi ke sebuah alamat Cari rumah Pak Fadli. Pak Gindo mengeluarkan sebuah batu berwarna putih perak dari dalam kantongnya, lalu dimasukkan ke dalam tas. Tas anyaman bambu itu seukuran dompet. Tas itu berisi kerikil seperti garam. Setelah itu, Pak Gindo meminta para warga agar menyiapkan air hangat untuk mandi dan meminta semua warga agar sholat berjamaah sebagai ungkapan bersyukur. Saat itu Antenery juga ikut bersholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah. semua warga membawa Pak Gindo ke rumah sakit. Beberapa tulang di bagian rusuk patah, betisnya memar, dan tangannya lecet-lecet. Tadi sangka, pagi di hari keempat itu, ayah dan saya datang dari Bandung, rupanya Etek Ija mengirimkan surat dua hari lalu ke ayah saya. Soalnya saya tidak ingat waktu itu saya masih berusia dua tahun. Tapi ketika saya kecil, saya sempat takut melihat tanda di pinggang anteneri. Siang hari itu, Om Riza ditemani seorang tetangga, Pergi ke alamat yang disebutkan Pak Gindo. Tepatnya menempuh waktu setengah jam menggunakan bis. Alamat itu berada di sebuah desa... ...yang cukup maju dibandingkan desa kami. Rumahnya juga biasa saja. Yang anehnya rumah itu ada bendera kuningnya. Om Riza kecil yang masih berpakaian SD... ...masuk ditemani tetangga kami. Dia masuk ke dalam rumah... ...dan kontan semua mata memandangnya. Ada seorang ibu parubaya... ...memandanginya dengan sinis. Tanpa canggung... Om Riza mengeluarkan tas anyaman bambu, lalu memberikan pada ibu tersebut sambil berkata, ini dari Pak Gindo. Dia menitipkan salam belasungkawa. Ibu itu menunduk sambil menerima tas anyaman bambu. Om Riza melirik sekali lagi pada foto yang terpajang di ujung kaki mayat tersebut. Tentu saja, Om Riza ingat dengan wajah almarhum tersebut. Dia baru saja berkelahi dengan almarhum tadi malam. Keesokan harinya, Anteneri sudah hampir pulih 100%. Sanak saudara berdatangan dari tanah rantau. Ayah saya punya sepupu seorang prajurit TNI yang berdinas di Jakarta. Saya memanggilnya Om Rahman. Dia pangkatnya sudah mencapai perwira pertama. Dia usul supaya Anteneri dan Om Riza pindah ke Jakarta sekaligus bersekolah di sana. Semua keluarga mengiyakan, lantas Anteneri dan Om Riza setuju. Terkesan dengan jasa Pak Gindo, keluarga kami pun patungan untuk membayar Pak Gindo. Tapi konten Pak Gindo menolak dengan keras apa yang ingin diberikan. Dia berkata bahwa kemampuannya ini hanyalah titipan Allah. Dan tentu saja hidupnya sudah cukup sejahtera menjadi petani tomat. Om Raman akhirnya meminta dia agar menjadi pelatih silat untuk disatuan militer. Di tahun itu, rumah kami dihuni oleh para tetangga. Ini Om Riza bekerja di Biro Konsultan Hukum di Jakarta dan Anteneri menikah dan hidup bersama suaminya di Medan. Sekarang Pak Gindo tinggal di Bandung bersama keluarga anaknya dan masih menjadi pengajar pancak silat. Kebun tomatnya diurus oleh kerabat jauhnya. Pedang Ladiang yang digunakan sudah dikembalikan ke tempatnya oleh salah satu murid terbaiknya. Sampai sekarang, Om Riza masih sering mengunjungi Pak Gindo kalau ke Bandung. Dia bertanya tentang hal-hal yang kurang dia mengerti Sewaktu dulu, Pagindo berkata, Om Riza punya penjaga yang melindunginya, bahkan termasuk kuat untuk ukuran bangsanya. Sewaktu Om Riza hendak memasuki alam lain, penjaga itu memasuki raganya agar dia terlindungi dari serangan dimensi lain. Kopi yang diminumnya sewaktu itu bukanlah minuman manusia, dan Ladiang itu senjata warisan keluarga Pagindo. Banyak manusia yang mengincar senjata itu, maka waktu itu. Banyak makhluk halus yang mengejar Om Riza. Sewaktu Om Riza berkelahi dua lawan satu, yang berkelahi bukanlah Om Riza, tapi penjaganya, yaitu orang yang berbaju warna putih. Lawan waktu itu adalah orang sakti yang mengirimkan penyakit ke anteneri. Itu jurus yang biasa digunakan oleh orang zaman dulu, dan terlebih orang sakti itu adalah rival lama Pak Gindo. Satu hal enggan dilakukan yang menjadi misteri adalah siapa yang berinisiatif mengirimkan penyakit pada anteneri. Yang jelas, dari waktu itu, anteneri bersikap lebih ramah pada semua orang termasuk para lelaki yang mendekatinya. Tapi di sini, Om Rija menyesal tidak mencari tahu siapa orang yang berniat mencelakai anteneri. Nah di sini Om Riza juga menyampaikan pesan untuk para pendengar podcast cerita seram kita harus berbaik dengan sesama manusia dan menjaga adat. Dan untuk orang yang suka dengan hal-hal mistis atau pancak silat kuno Agar bisa menjaga batas jangan saling menyakiti So itu dia guys cerita dari Bang Yesa Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menemani kalian di waktu berpuasa ya guys So untuk kalian yang berpuasa semoga lancar sampai akhir ya guys Terima kasih sudah mendengar podcast cerita seram See you guys in the next video